0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第三十期。随着这个有整有零的数字出现，我们的节目啊，意外的并没有走进尾声。哈哈
1: ，本来在这期是打算让基德写篇收刊词的，这下他可能又偷懒了
0: 。我琢磨着深水城也讲得差不多了，怎么又开始新的话题了呢？
1: 原本我确实是打算完结的，后来在看书翻资料的过程中呢，又有了新的主题灵感，于是这一期呢，啊，我们的节目就应运而生啦。那这一期我想要聊一聊女性玩家会很感兴趣的话题，那就是深水城的时尚
0: 啊。毕竟塞尔纳你曾经的志愿也是当一名时尚博主嘛
1: ，奈何家境不宽裕啊，又手残学不好化妆，只好变成现在这个。塞北大王的博主
0: ，<笑>费伦的时尚也是时尚嘛
1: 。所以现在我买手是对影金据点，给大家带来深水城这个国际大都市的时尚指南。那
0: 可得洗耳恭听了、嗯
1: 。那么作为一个大都市呢，深水城极具包容力。除了在那几个生活所迫的城区啊，大多数市民都比较有教养，不会动不动就炸毛。嗯，遇到喝醉了。在那儿胡言乱语的人呢？大家都是见怪不怪，好心的人还会搭把手帮个忙，当个贴心的发牢骚对象，或者舍命陪君子，与尔同销万古愁。
0: 哼，这画风一下子就武侠起来了哈。那要是反过来，有人硬找你拼酒，你说不喝，对方还死皮赖脸的缠着你，可咋办
1: ？就保持微笑，礼貌的拒绝就好。如果对方还要纠缠不休，那就转身离开。这招呢，也同样对那些想亲近你、发展点浪漫关系的风流鬼和好色之徒管用
0: 。那、啊、提醒一下那些期待粉红展开的彭宇啊，魅力鉴定失败了，可别硬上。深水城的黑袍法官们年底等着冲业绩呢
1: 。建议还不清楚深水城法律法规的朋友们，去前面几期听听,听我们的普法节目
0: ，免得正义的审判落到自己头上哈、啊。
1: 说到这个搭讪啊，基德，你擅不擅长搭讪陌生人呢
0: ？不擅长，极度不擅长。不如说我从来没有搭讪过。
1: 你不用这么大的求生欲吧？那我换个说法啊，你想象自己是一名冒险者去到一个不熟悉的酒馆，怎么跟里边的人搭讪呢
0: ？呃，嘿，哥们儿，今天的天气可真够糟糕的。
1: <笑>这个你这招是从英国人那儿学来的吧？
0: 这难道不是全球通用的天气话题吗
1: ？在深水城呢，其实就不太适合。这里的人呢，不大喜欢谈论天气，只有那些真正在乎天气的人，比如说水手或者商人呢，才会彼此讨论。跟普通人谈论天气，不如谈谈深水城今夏的流行品来的实在啊
0: 。哦、oh, ，时尚之都深水城费伦的香榭丽舍是吧
1: ？说的没错，深水城是个贸易大城市啊，人口多，种族多。剑湾南北的时尚流行元素都汇聚于此，像商队往来的贸易区啊，贵族扎堆的海滨区啊，自然紧跟潮流前线。即使是码头区、战场区这些苦哈哈的地方，那里的人也会因为工作接触物流啊、拾荒旧衣服啊等等原因，而对时尚有所了解
0: 。嚯、哦，这文化下行，见多识广了，属于是。
1: 不过话说回来啊，追逐流行。定时尚 呢， 终究(笑)是有钱有文化的人要更胜一筹 啊！
0: 那肯定 啊， 毕竟打工人活着就够累 啊， 只想躺 平， 哪有时间做精致打扮 嘛？
1: 这种话题咱们就还是不要深聊了。
0: 那听塞尔纳你刚才的意 思， 这个深水城时尚荟萃并没有什么着装限制是 吧？ 就算是奇装异 服， 是不是就跟咱们现代社会一 样， 属于穿衣自 由？
1: 怎么说呢？啊，所谓国有国法，家有家规。像咱们国家，虽然形式上没有规定男生不能穿裙子，但就我对基德家长的了解，你要是那么穿着回家呢，被爹妈混合双打，可别怪我没有提醒你哦。啊
0: ，那这个要说到审美和道德观念的冲突，那这期怕是走太偏了嘛。
1: <笑>回归正题啊，深水城的穿衣呢，也不能说完全没有限制，且听我细细道来哦，首先很多组织都有各自的制服，比如行会有行会制服，学院有学院制服
0: 。嗯，加入行会发一套新手套装，白拿一套衣服还是很可以的啊。
1: 你怕不是忘了咱们深水城各大行会？俱乐部还有学院的入会费、年费和学费吧
0: ？啊，说的也是哈、啊
1: 。这些服装呢，是一种身份证明，或者是说身份象征。就像今天我们打电话给商家，说家里的电视机坏了，要求他们的工作人员上门维修。那他们到你家来的时候呢，就会穿着一件象征隶属于啊这个公司的衣服
0: 。不是，我们一般就把这种衣服叫工作服。
1: 也不排除别人用料精致，对吧？有些重要场合，比如之前提过的行会庆典之类是也可能要求大家穿行会制服，统一制服象征集体嘛
0: 。就跟大部分公司拓展训练的时候发的那种印有公司 logo 的 T 恤儿差不多，<笑>嗯
1: ，不过这些 T 恤儿通常都很丑啊，可以留着在家打扫卫生的时候穿。这不还是工作
0: 服吗？<笑>
1: 你硬要这么说也行。然后呢，在深水城中着装要切记一点，那就是一般市民是不允许穿着呃公务员制服的
0: 啊。这我懂，防止冒充嘛
1: 。是的，城市守卫、卫兵、法官、书记员、传令官这类人员的制服呢是受到管制的，请诸位冒险者不要在公共场合 cosplay 他们，这属于扰乱城市秩序，罪可不轻哦
0: 。搁在现在，冒充国家公务员招摇撞骗，情节严重的也是要入刑的
1: 。不过说起来，深水城。着装啊，也就这一点最值得注意。比起地球历史上的政府禁令呢，就要宽松多了
0: ，是吗？虽然咱们古代穿衣讲究不能僭越哈，不过国外也这样吗
1: ？历史上啊，不分中外，这种规定多的是。比如英格兰历史上很长一段时间里都有禁奢令
0: ，哎，这不是挺好的吗？禁止铺张浪费、炫耀显摆，是吧
1: ？听起来好像是这样，但很遗憾啊，事实上。禁奢令反而彰显了社会严密的阶层等级。嗯
0: ，我大概猜到是怎么个规定的了
1: 。<笑>像英格兰呢，在三百六十三年颁布的禁奢法令中规定啊。土地年收入一千英镑以上的贵族领主及其家人呢，穿着上是没有任何限制的。那么次一等就是年收入在四百马克的骑士及其家人，他们不能穿貂皮、鼬毛，而且除了女性的发饰外，衣服上不能有宝石装饰
0: 。好家伙，赤裸裸的收入歧视，而且感觉这个跨度好大
1: 。嗯，是的。禁奢令呢，基本按照收入和职业来分化阶层，每一个阶层可穿什么衣服，可穿总价值多少的衣服都有名说。不幸被分到最后一档的人，像木匠、庄稼汉、牧羊人、养猪的、牛奶工啊,啊
0: 总而言之就是干农活的无产阶级嘛，英吉利的下九流呗
1: 。对他们就只被允许穿每厄尔十二便士的农村土布袍以及麻布制的腰带。
0: 这个鄂尔又是个什么单位啊
1: ？这是一个布料的长度单位。一厄尔呢，大约等同于一个成年人钱币的程度。时间到了伊丽莎白一世的时期呢，当时依旧是按照收入来划分阶层，但法令中就没有具体规定什么职业不得穿什么衣服了，只是说收入在多少以下的，比如说年收入不到一百英镑就不能穿塔夫绸、缎子、锦缎外衣，不能用丝或者天鹅绒，也不能穿除了英格兰野生动物外的皮草。
0: 哎呦喂，这个规定还挺细啊，进口皮草都不能穿
1: 。其实从这两个禁身令，我们也能看出社会结构的变化。那么中世纪时期是以土地来划分阶层的，所以法令上都是土地收入低于多少多少，并且那个时候社会阶层就被啊分为。统治土地的啊，耕地的和祈祷的，所以法令里有明确的社会身份符号
0: 。但到
1: 了伊丽莎白一世时期呢，嗯，由于文艺复兴开始之后呢，因商人而形成的城市力量逐渐壮大，这个时候的法令呢，就只以收入来划分人群了
0: 。吼、哦，万恶的资本家开始登上历史舞台了
1: 。记得刚才你也提到了啊，中国古代也有这方面的规定，甚至可以说是有过之而无不及。尤其对皇室和大臣来说，什么场合穿什么衣服，那是非常有讲究的、嗯。乱穿衣，轻则有十里数。重则可以入罪啊
0: 啊！礼法，礼法，我觉得咱们古代衣着服饰、礼数的层面还是要多一些的。《礼记》中就有言嘛，呃、惯啊，故冠而后服备啊，服备而后容体正，颜色齐，辞令顺。你看，像《红楼梦》里元春省亲的时候，贾府的什么啊、呃，老太太啊，大小姐啊，不就穿着特别隆重嘛，迎宾效果拉满啊
1: ！啊，对的哈，虽然《红楼梦》的原文是。只用“品服大庄”四字一笔带过啊，但八七版《红楼梦》在这方面啊是花了大功夫的。读过《红楼梦》的朋友应该知道啊，原著特意模糊了时代背景，但电视剧在拍摄的时候呢，是根据红学家的考证，结合了明清服饰来设计的
0: 。毕竟曹雪芹投射了自己的身屏嘛
1: 。原文所说的“品服大庄”啊，其实源于命妇制度。简而言之呢，就是皇室宗亲的妻妾、直系女性亲属、官员大臣的妻子一类的人物，他们在重要场合，比如入朝觐见的时候，他们的衣着呢是有规定的。嗯，比如明朝洪武五年的命妇冠服制度就规定，命妇入宫朝见君后，再加见姑舅及夫，以及祭祀时呢，要用嫡冠。大山霞帔为冠服，每个等级都有详细的规定，比如冠上的珍珠几个，翠云多少片，衣服的纹样、质地、配饰也都有规格这样，不能僭越
0: 。哦，毕竟咱们中华礼仪之邦可不是浪得虚名啊
1: 。不过从衣着打扮啊，体现穿着身份这一点来看啊，古今中外皆同，只不过禁奢令基本是屡禁不止、哎。毕竟谁不想把自己打扮得体面一点、漂亮一点呢？而我们的命妇冠服也好，还有皇帝在祭祀天地啊、宗庙以及正旦、冬至圣节时所穿的冠服也好，除了身份象征外，也表达了对这类场合的尊重，体现了一种庄严感啊。嗯，那说回
0: 深水城，有规定领主在什么城建节啊、啊宣誓典礼上要穿什么衣服吗
1: ？虽然资料里没有明说啊，但按照常识推断，就和现在的各种节日和仪式一样。发言人肯定是有配套的正装，只不过法律没有明文规定罢了。那些受邀参加典礼的宾客也不能随便穿个内衣，<笑>对吧？衣冠不整啊，可是会被撵出去的
0: 。对，受邀参加典礼的宾客还是非富即贵啊。除了那些特立独行的奇葩，我想深水城的贵族们是不会拿自己的身份开玩笑的
1: 。那说到贵族，就要考考基德，你知道贵族有什么代表性的标志吗
0: ？啊，你是说那些徽章吗？不对。啊、呃，应该叫文章嘛，对吧？火焰文章嘛
1: 。嗯，对，它还有一个名字叫盾徽啊，是贵族身份的象征啊
0: 。哦，感觉就像以前那种旗帜，就像《三国演义》里刘关张、曹州吕什么的啊
1: 。和咱们那种关系名号的旗帜不大相同啊。贵族的盾徽除了和人有关，还和地点有关，但就不展开说明了。总之呢，基德刚才说的不算错啊。盾徽的主要作用还是为了区分彼此。哎，战场上啊，交战双方的身上一般都有文章图样，远远的啊，人家就能看到你是哪方的，免得把敌人认成自己人，搞个大乌龙。而贵族的家谱一般都会穿印有贵族呃纹章的制服，以表明他是为谁服务。司马车呢，也多半有文章的图样、嗯
0: 。贵族嘛，走在路上不彰显一下自己的身份，接受别人的瞻仰，那他这头衔的意义可就要打折扣了。
1: 其实没有你说的那么夸张啊，贵族本身呢是很少将盾徽直接佩戴在身上的、哦，而更多的是靠戒指、肩带和饰品来彰显自己的身份和地位啊,啊。具体到深水城呢，这里的贵族也不会。随时秀出自己的家族文 章， 他们更喜欢随身携带喜 戒， 就是那种可以当印章用的戒指
0: 啊， 就是老电影的那些 啊， 写完信用骑封 上， 然后拿戒指一 按， 是 吧？ 低调奢华有内涵 啊，
1: 是的。假如一个贵族有自己的产业，他就可能拥有好几枚玺印，有对公的啊，签署文件用的印章，有对私的写信用的印章等等
0: 。有钱人嘛。像
1: 私人信件呢，除了签名外啊，印章也是表明信件真实性的一个重要手段啊
0: 。嗯，就和按指纹差不多了
1: 。不过在实际情况中，那些东拉西扯、谈天说地的私人信件，往往不需要盖一个公章这么隆重啊，以免吓到收件人啊、哦
0: 、啊，非婚丧嫁娶不用印嘛，哎哎，这么一想，还是给了冒险者一些伪造的空间哈。
1: 当然不排除别人有某种秘密印章或者印记啊，比如恋人之间约定的图案啊，看到信上抽有这种暗号就知道是心上人发来的消息。嗯
0: 、哦，还是有点意思哈。谍战的起源尽在《罗密欧与朱丽叶
1: 》啊，你不要瞎说哈。总之，文章一开始的设计是比较简单的，随着教会、商人、工匠还有其他团体，甚至那些富裕。家系庞杂的市民都开始用文章，才逐渐演变成一个复杂的体系。嗯
0: ，历史上那些文章样式还挺华丽的，绘制一个很得费些功夫吧。
1: 没错，而且贵族啊，为了颜面，绝对不允许有两个一样的文章出现，<笑>因而，在设计的时候呢，设计者需要额外小心，免得与其他文章的形象或者内容元素啊撞车
0: 。那、啊、感觉比现在的换皮手游还要良心啊！哈
1: ，不过也常有人为文章的图样打官司啊。嗯
0: ，侵权和维权的漫长战役还真是啊，从古至今伴随人性啊
1: 。不是很听得懂你在感慨个啥哈？咱们还是说回主题。大家知道啊，一般王公贵族呢都是引领潮流的人物，那在深水城自然也不例外。每一个社交场合都是名媛望族们展露锋芒的名利场，而想要在时尚圈一展拳脚的设计师，也想抓住机会为名贵设计出博人眼球、风采照人的服饰，以此打响自己的名号
0: 。那就希望深水城的皮尔卡丹们早日出人头地。那这儿的贵族都爱穿什么样的衣服呢？
1: 深水城的贵族服饰呢，整体而言比较像十七到十八世纪欧洲流行的服饰。女性的裙摆里有超大的裙衬，把裙子撑得蓬蓬的。领口呢开的比较低，领子里面加了铁丝，可以立起来。
0: 哦、oh, ，我懂了，就是法国那位被砍头的玛丽·安托瓦内特皇后穿的那种吧
1: ？嗯，差不多。不过你这个例子也太不吉利了啊！除衣服之外呢，人们还会搭配各种各样的小件物品，比如阳伞、手套、折扇、天鹅绒的面具、头上的羽毛之类的。电影《绝代艳后》基本上展现了那个时期流行的服饰，大家可以参考一下这部影片。它、嗯、当年可是拿了第七十九届奥斯卡最佳服装设计
0: 。我觉得《唐顿庄园》里的衣服也挺好看的哈。
1: 对，虽然我之前有提到过，说深水城的社会结构和科技已经到了维多利亚时期，不过这里的服饰呢，还是更有洛可可时期的风采
0: 啊，繁花似锦，金粉世家，对吧？
1: 你这个理解也太个性化了，不过我懂，记得你想要表述的那种奢华感。说回服饰呢，那个时候大家很喜欢穿紧身胸衣，那是一种用，呃。金鱼骨固定的胸衣，为的是把女性的腰勒得要多细有多细。在《加勒比海盗一》里面呢，就能看到女主被紧身胸衣勒得昏过去的场景啊、哦！嗯
0: ，看着就让人喘不过气嘛
1: 。后来呢，有一种叫三角胸衣的东西，它是以腰部呃中央为顶点向上伸展开来的倒三角形胸式，在边缘部分用细带子和上衣系在一起。这种胸衣最大的用处就是装饰，因为它是系在衣服外面的，可以更换的部件啊。
0: 内衣外穿
1: ，记得你的试点永远都是这么独特。啊
0: 。不是，啊、呃，感觉听你的这些描述，这些女装都挺那个显身材的，对吗？想不盯着看都不行嘛
1: 。听听这痴汉一般的发言啊！哦、我
0: 还没说完呢、啊，这个搁在当今社会，妥妥的被批判成男权糟粕了，属于是对吧？
1: 所以，妇女解放啊，也包含了服饰的变革嘛。不过在那时啊，说是迎合男性审美也好啊，时代风潮也罢，别人贵族的衣服做的是真好看啊、哦
0: 。十七世纪高定，哈
1: 。所以，贵妇人们啊，都会有好几件这种胸衣，上面都有金银线织就的纹样啊，镶嵌有各种宝石，工艺精美，价值连城。这些样式呢，随着交际花在社交场合亮相之后，就会传播开，逐步成为流行。在深水城报刊的时尚专栏上，你就可能会读到啊，“末代女勋爵引领时尚潮流”这种文章
0: 啊，窈、呃、窕淑女们的买买买之路就此开始
1: 。没错啊，各大门店前排队的主角。顺便一说啊，这个刚刚那个文章标题呢，埋了个小彩蛋，嗯，不知道有没有朋友啊能够听出来啊？
0: 他说完了贵族，总得还要说说这个广大劳动人民怎么穿吧？肯定不会下地干活时还穿个大军马啊
1: 。其实衣服一开始肯定都是以实用性为主嘛。后来社会复杂了，有阶层了，到了人靠衣装的时候呢，衣服就多了一重社交属性。普通老百姓穿衣服没那么多过场，你在深水城街上游走啊，看到一家打铁铺。里面的铁匠是肯定不会穿着尖头鞋、华丽的对襟长衣啊
0: ，啊，要那么穿，怕是几下就被火飘得没得了啊。
1: 所以铁匠要穿上围裙，这种围裙有好几层皮革组成，可以防热防火。上衣也是方便活动的短衣，最后还得戴上隔离高温的手套，免得把手指给烫伤了。嗯
0: ，所以影视剧作品里那些赤裸上身、展露肌肉的打铁汉子，属于艺术表达是吧？
1: 虽然我觉得不排除有那样的猛男啊，但是要溅出一点火星打在胸毛上，那画面简直了，好吧
0: ，<笑>就属于生动诠释了什么叫火烧火燎哈
1: 。铁匠呢是冷兵器时代非常重要的技术工种啊。嗯、为了展现自己的肌肉而导致自己工伤接不到订单的事，我觉得动动脑子，他们应该是不会干的
0: 啊。那看来冒险者们遇到的那种秀肌肉的铁匠，智力应该都不到八啊。
1: 铁匠啊，可不是仅仅只为领主啊、军队、民兵和私人打造武器和防具、嗯，他们还要为主要交通工具的马打蹄铁啊，制作损耗性的农具
0: 啊，这才是真正的刚需嘛
1: 。所以理论上来说啊，即使冒险者去到一个小村庄，也一定能找到铁匠铺的。嗯
0: ，至于他们会不会和冒险者们做交易，那就另当别论了
1: 。是的，那么像。那么，像洗衣服这样的劳动人民啊，也会穿着便于行动的衣服，而且他们会时常挽起衣袖，或是把裙子提高一点，方便洗衣服
0: 。你这不和现在一样吗
1: ？你要知道啊，在中世纪甚至到光荣革命的时代，女人露出手臂和大腿都认为是不雅的，所以很多油画里面你可以看到那些衣饰华丽的女性啊，胸前风光无限，但手臂和腿却。遮的严严实实的、嗯，那个时候，人们能看上一眼、啊、他们的脚踝都觉得性感无比呢、啊
0: 。这是这个窥视感太微妙了
1: 。具体到冒险者身上，追求写实画风的还好，有人要是啊，穿、呃、一个二次元画风的女性角色，穿着比基尼胸甲，怕是会在城门一起轰动，然后被城市守卫以有伤风化的罪名啊，关到牢里去啊
0: 。那这么说起来，冒险者的服装要怎么描述才好呢？
1: 冒险者的服装更贴近实用性，毕竟冒险者生涯中有大部分时间是不需要出入正式的社交场所的。嗯、除了贵族背景的人外啊，可能都不会有几套正装
0: 。也是啊，在荒郊野岭的地方穿个礼服给谁看呢
1: ？依我看啊，游侠的衣服就会和历史上的猎人衣服比较相似，呃，需要灵活轻便的面料和剪裁，还要有腰带来安置匕首等小物件。裤腿呢得扎在靴子里面去啊，避免被草木勾到或者毒虫爬进裤管啊
0: 。嘿，这个形象就很罗宾汉哈。
1: 同时啊，他们确实得穿皮甲，避免被尖利的石角、树枝划破衣服、嗯。衣服的颜色也会和植物的颜色相近，方便伪装，因此外观通常都是绿色。
0: 哼，迷彩嘛，要不怎么叫绿林好汉呢？
1: 而施呃，而游戏里的施法者形象呢，一般来说是源于现实中的神职人员，比如修士、祭司、德鲁伊，当然还有啊、呃，僧侣。这些人员平日不干重活，也不用去打架，只需要祈祷，做点轻微的工作。所以衣服呢可以长一点，但又兼顾行走便利，外观不需要太张扬，毕竟他们也不需要频繁出席社交场合。
0: 嗯，我觉得和浓郁地下城里的牧师不太一样。你想，他们可是拿着钉头锤就能上前线了，好吧？而且那些教宗的衣服还是很华丽的嘛
1: 。其实一开始啊，神之容颜的衣服跟一般平民没什么两样啊。但随着教会势力的逐渐扩大，他们的衣服也变得越来越华美。教会内部呢，还定下了严格的制度，规定什么样的职位可以穿什么样的衣服。可见，当这个权力呀一旦被腐蚀，要彰显权威的时候呢，就得整一套华丽的衣服才显得有逼格嘛。哼
0: ，又是让我想到了 B 站那个奇葩小国的系列视频里面的非洲大区哈，真是世俗权利真是一个样啊！骑士在前面冲锋陷阵，当权者在后面歌舞升平。哎，那说起来这个冷兵器战争时期。重甲兵种穿的是全身 甲， 也就算是 D N D 里的近战职业的形象哈。
1: 首先 啊， 全身甲真的很贵 啊， 在十四世纪的英格 兰， 一套包含头盔、呃护甲、护胸铁 甲， 遮罩全身的锁子甲。呃，绑腿、练脚和呃护肩甲，还得需要一件棉花衬垫的衣服或者其他类型的衬垫
0: ，这么多，
1: 用来垫在盔甲下面，再加上长矛、剑、斧头、呃、嗯、匕首和盾牌等装备，这些加起来得五到六英镑啊
0: 。哦，十四世纪的五到六英镑，那不是超级值钱。
1: 按照当时的购买力来算啊，相当于2017年的三千英镑，在十四世纪可以买七匹马，相当于一个熟练商人250天的工资
0: 。黄金圣衣了，属于是
1: 。到后来呢，还得加上，呃，护胫甲、足部盔甲、呃，护大腿的甲片、手臂的护甲、后背与前胸的护甲。保护咽喉部位的甲片，所有的甲啊加起来差不多有三十六公斤
0: 。Oh my god！
1: 想想看，穿着这么重的盔甲，长途跋涉得多要命啊
0: ！呃，难怪城主们会对穿着重甲的角色进行额外的疲劳判定就像是穿着铠甲过夜啊，说不定没休息好，反而还得加一级力竭呢。
1: 是的，所以冒险者在选择铠甲的时候要量力而行。最后呢，我们说说盗贼的服装
0: 。哎，这我觉得武侠小说里的夜夜行衣就挺合适的哈
1: 。这些人呢，多半都是底层人民出身，日子过不下去了，才去干坑蒙拐骗的勾当。所以服装很简朴，属于一扔到人群里就看不出来的，还要突出一个谨慎、便于行动啊
0: 。嗯，大隐于市嘛。
1: 要是太出挑啊，一眼就被认出来了。我觉得这份活是干不好的。别看零零七和伊森亨特这两个特工大名鼎鼎啊，真正的此道高手是越朴素越大众越好，不然早就被盯上了
0: 。哎、啊，所以我每次看到有网络小说写那种什么天下闻名的杀手谁谁谁，这种真的是很搞笑的感觉啊。
1: <笑>最后还要再说一点啊，那就是衣服的购置啊。
0: 也是啊，像这种冒险用的装备和社交礼服，肯定不是在一个地方买的嘛
1: 。以前啊，比如中世纪的时候，是基本上没有成衣店的，都得买好布料交给裁缝做，或者自己做，要不然就是交给父母啊、老婆呀、啊、姐妹啦、啊、来做衣服，
0: 自己动手丰衣足食嘛。
1: 后来机械普及了，才开始有大规模的成衣店
0: 。那深水城的大市场里肯定有成衣店吧
1: ？我之前也说过啊，深水城的机械化程度其实比较高，整个科技水平呢更接近维多利亚时代，所以玩家完全可以找到卖成衣的地方、嗯。不过这些店家本身可能就是裁缝店啊，兼卖成衣。那个时候纯粹的成衣店应该是还没有成型的。
0: 嗯，看来玩家角色要去买衣服，买不买得到，买不买的齐全，都在城主的一念之间。
1: <音>衣服都不让买，也太违背生活团的本质了吧？我觉得就设计一些有特色的服装店，让玩家慢慢逛吧
0: 。嗯，品牌连锁店是吧
1: ？好了，今天的节目就到此为止。希望各位冒险者都能在深水城里找到合适的衣服穿。
0: 嗯、实在找不到，那自由的第人送上钱是吧？
1: <笑>那还是欢迎大家积极给我们留言啊！我是塞尔纳，我
0: 是基德，我们下期节目见。<音>嗯
1: <音><音><音>